0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título Emprender en España. Think different. Ya veis que empiezo con un título osado, pero os invito a seguir escuchando y al final decidir si estáis de acuerdo o no con ese título. La idea de escribir sobre emprender en España me viene de haber estado participando en diferentes días del emprendedor. El último fue el pasado jueves día 17 en Iniciador La Rioja, pero también he estado en Zaragoza y he estado en Bilbao. Y es notable la cantidad de personas que hay dispuestas a tirar adelante sus proyectos, a luchar por llevar a la realidad su sueño. Yo daré unos cuantos datos que se corresponden a España, pero si vives en otro país, tal vez puedas encontrar los tuyos, los que se corresponden al lugar en donde vives, y darte cuenta cuál sería tu situación y si parte de lo que voy a decir también es aplicable. Es obvio que el tema de los emprendedores está de moda. Incluso se está utilizando como arma política para arañar votos. Como toda moda, puede resultar exagerada a veces descontextualizada e incluso cansina. Como también es cierto que son muchas las voces que opinan que España no es un buen lugar para los emprendedores porque no va con nuestro carácter. Algunas encuestas, como la realizada entre jóvenes universitarios andaluces, apunta que el 42% quiere ser funcionario, frente al 28% que quiere ser emprendedor. Realmente parecería que por nuestro carácter estamos buscando ir a lo seguro. Es cierto también que somos un país con muchos funcionarios. Los datos que yo he encontrado hablan de unos 3 millones entre Administración Pública, Autonómica y Ayuntamientos. Aunque hemos de tener cuidado con este dato porque cuando se dice funcionariado no se habla solo de las personas que están, como se suele decir, detrás de una ventanilla, sino que un 72% de estos funcionarios son médicos, enfermeras, profesores, policías, bomberos, etcétera. Son trabajadores que trabajan evidentemente en la función pública, pero no creo que podamos decir que son sobrantes. De hecho, el ratio habitante-funcionario es del 14-16%, depende de la fuente consultada, que estaría en la media de Europa. Por lo tanto, si nosotros somos un país de funcionarios, Europa también es un continente de funcionarios. El problema si tuviéramos que poner el dedo en la llaga, vendría más del hecho de que hay más funcionarios que trabajadores por cuenta propia. También es verdad, en el caso español, que gran parte del tejido empresarial español se lo llevan las pymes, que suponen, quedaros bien con el dato, el 99,88% del tejido empresarial español. O si lo decimos de otra forma, solo un 0,12% de las empresas... Españolas superan 249 trabajadores. Son grandes empresas. Muchas de esas empresas pymes son realmente pequeñas. De hecho, el 53,9 o sea casi el 54% corresponden a un solo trabajador y el 40% restante estarían entre ese un solo trabajador y 9. Por lo tanto, la mayoría del, del tejido empresarial español está llevado por un emprendedor o un emprendedor ...y unas pocas personas más. Es obvio, por lo tanto, que entre estas cifras... ...están los autónomos, que serían unos 3 millones... ...estos que hemos comentado... ...en todo tipo de, de profesiones y actividades. Por ello, creo que cuando se dice... ...que no somos un país de emprendedores... ...se está poniendo demasiado énfasis... ...en los casos negativos. Esos que hacen que la opinión que tenemos se verifique. Esos que permiten que la realidad encaje... ...en nuestro mapa mental. En lugar de ampliarlo para hacer entrar nuevas realidades. O bien se está haciendo una comparación injusta con otros países, con otra historia, otras tradiciones, otros modos de ver la vida. Por eso, tras esta breve introducción con datos que me interesaba dar para que no parezca que estoy pensando en el vacío, sino que hay ahí una base sobre la que he realizado mis reflexiones, a mí me apetece especialmente fijarme en todas esas personas que me voy encontrando que contra todo pronóstico están muy motivadas para llevar su especial visión del mundo, del cambio a la realidad, que están dispuestas a luchar por sacar su proyecto adelante, que buscan información, recursos externos e internos para conseguirlo, que están de verdad abiertos a salir de su zona de confort y a arriesgarse a experimentar, que aceptan abrir su mapa mental, a nuevas maneras de ver la realidad, que no se arredran ante la primera dificultad, que aceptan vivir con un margen de incertidumbre en lugar de ir a lo seguro. Por eso, a lo mejor, el tema no es crear un Silicon Valley español sin aprovechar nuestras características, nuestro modo de ser y trabajar, de sumar recursos, de colaborar con los demás, para tener un modelo que sea nuestro, fijándonos para ello en las muchas excepciones positivas que existen, Dando visibilidad a todas esas excepciones para que otras personas vean que el cambio es posible. Y no solo a los que han llegado al Edén, por Edén me refiero a Silicon Valley y lugares similares, sino también muchos otros ejemplos más locales, o también a los emprendedores sociales, que también los hay y realizan labores impresionantes. Apoyando para ello, de un lado, nosotros mismos a los que inician ese camino, y de otro lado, haciéndolo también de manera institucional, animando esas iniciativas de personas que se atreven a pensar diferente, por extraños que nos parezcan de entrada sus planteamientos, y dejando un poco de lado la queja, el victimismo, la crítica, la envidia. Los problemas se resuelven no solo hablando de ellos, sino buscando también las mejores soluciones y llevándolas a la práctica. Y como siempre me gusta resaltar, no se trata de tener un punto de vista naif sobre el cambio, sino de andar por la vida con un optimismo inteligente, y con la suficiente confianza en uno mismo de saber que seremos capaces de enfrentarnos a las diferentes situaciones que se nos aparezcan. Y no se trata de lanzarse a tontas y a locas, ni de arriesgar el futuro de nuestras familias. Cada uno ha de actuar de acuerdo a sus posibilidades, su situación personal y sus responsabilidades. Pero en cualquier caso, la aventura y el aprendizaje seguro que merecerá la pena. Y sobre todo, como me gusta recordar, siendo como dijo Gandhi, nosotros mismos, el cambio que queremos ver en el mundo. Para acabar me vais a permitir hacerlo con el texto completo del anuncio que hizo Apple en el 97. Pero es que creo que es un texto tan bueno que difícilmente se puede expresar de un modo más contundente en tan pocas palabras. os lo dejo ahí. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos, los que no encajan en ningún sitio, los que ven las cosas de otra manera. No siguen las reglas y no tienen ningún respeto por lo establecido. Puedes alabarlos, puedes no estar de acuerdo con ellos, puedes citarlos, puedes no creer en ellos, glorificarlos o vilipendiarlos. Pero la única cosa que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas. Ellos inventan, ellos imaginan, ellos curan, ellos exploran, ellos crean, ellos inspiran, ellos impulsan a la humanidad hacia adelante. Quizás tienen que estar locos. Como si no puedes enfrentarte a un lento vacío y ver una obra de arte. O sentarte en silencio y escuchar una canción que nunca ha sido escrita. O contemplar un planeta rojo y ver un laboratorio sobre ruedas. Mientras algunos les ven como los locos, nosotros vemos genios. Porque la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que pueden cambiar el mundo, son los que logran hacerlo. Tras este breve speech te dejo con dos preguntas. ¿Aceptas el reto? ¿Te atreves a pensar de un modo diferente? Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye bye.